0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好听，听众朋友大家好
0: 。老师在昨天的节目当中哦，您谈到了刘邦呢，在因缘际会下呢，去白吃白喝了一顿。没想到他不但白吃白喝，还娶到了美娇娘，对，也就是吕后哦。那还有没有其他的故事？我觉得实在是太特别了。
1: 他的故事太多了哈，因为是开国皇帝嘛，嗯、<哼>他的故事总是带着一些传奇的色彩传奇的色彩。因为从一个平凡人，如果能够当上皇帝的话，你不给他一个呃非凡的色彩，一个神奇的一个设计的话，那就。很奇怪了啊！所以刘邦呢，可以讲说是这个中国历史上面来讲最传奇的一个皇帝。第一个平民皇帝里面，他的故事也是很非凡的。我们看他到底是怎么样去成功的啊？因为因为他的人生的履历一开始就不漂亮嘛，就是爸爸也不喜欢你，对不对？兄弟其实也排挤他，就是在这种情况之下，他就靠着自己的天生的这种海派的一个个性。认识了各路的朋友，哈，其他的兄弟们，所以他为什么会叫刘邦刘兄啊？就是这样哈，就是呃，交游非常的广阔啊，然后当上了泗水亭长，然后白吃白喝去这个换得吕公的信任啊，然后吕公就把他的女儿啊嫁给他，就是后来的吕后。吕后嫁给刘邦的时候，年纪就是十六七岁，啊，就是非常非常年轻的一个呃，这个又又漂亮的一个女生。但那个时代里面呢，真正它发生天大地大的变化是什么？就是秦始皇过世。那秦始皇过世以后呢，整个天下就变了，就有些变动了。因为呃，后来我们看到的这个秦朝的政权不稳定，因为他是秦二世，就是胡亥出来当家，然后赵高、李斯弄权嘛，然后赵高还把李斯给弄死了。这整个天下是大乱的，整个天下大乱跟什么有关？除了跟领导人有关以外，还有就是他的这个，我们在昨天的节目讲，就是说清朝的法律太严苛了，所以当时有一个这个官员叫做陈胜啊，还有吴广,吴广啊，对，陈胜吴广他们在押解一些犯人啊、哦，要去去工作的时候呢，结果呢，因为下大雨，下大雨就延误了工期，延误了行程。那延误的行程，他们要被连坐处分
0: 。啊<哈>，
1: 对啊，不只是这些囚徒啊，一点弹
0: 性都没有、啊。有囚
1: 徒又，又又官员，哦、<哈>没有弹性的，没有弹性的，就是你违法，违法就要这个，甚至可能就要处。可是他
0: 们不是故意的啊，没用。
1: 嗯，啊，秦法没有人情可言，只有制度啊，所以人情跟制度上面来讲呢，他是选择相信用制度来做管理的。啊，所以陈胜吴广后来就想，那这样我们就是死啊，那死的话，不如我们就起来反抗啊！啊，所以陈胜吴广就揭竿起义啊，就开始了，就是啊反秦的第一声啊，就是由陈胜吴广他们开始的啊，他们就在一个地方啊，叫做晋县的大泽乡去起义。而且还建立了政权，呃，建立了政权啊，他们建立的这个政权呢，叫做张楚王国。张楚就是，呃，张扬的张，开张的张，楚国的楚、啊、因为他们都是楚国人嘛，啊，所以是这样。但是呢，这个没多久啊，他们的势力就被压下来了，哈、啊，因为秦国还有一个大将叫做张邯。啊，章邯可以讲就是呃秦朝的最后一位名将的了啦，他后来是被败在项羽的手上啊。那他成功的去压制了，压制了以后呢，可是各地就是你可以压一个，你第二个你就会冒起来，是啊，然后接二连三就有很多的类似的一个事件。那刘邦也是因为这样子去反抗的，为什么呢？刘邦那个时候当庭长啊，他就奉命啊要去押解这个囚犯。押解囚犯呢，结果也是一样啊，遇到这种情形啊，跟陈胜吴广一模一样的一个遭遇跟状况啊，所以刘邦就在想说，那这样我就死定了、啊，那死定的话，我一定要死里逃生啊，所以他就跟着这些跟随他的这些大小官员，其实没有大官员，只有小官员啊，就跟这些官员讲说，我们就豁出去了，拼一下，然后他就对那些囚徒就讲说。你们选择跟着我也可以，啊，我们就一起打天下，嗯
0: 、<哼>啊，我们就
1: 占山为王。我们拼
0: 一下，搞不好还有机会。
1: 对，啊，但是我们如果回去就一定死定了。对，我们一定会被杀，要不然我就是这样子。你们不想死，你们想走，那你们就走，我就放你们回去。反正我放一个跟把你们全放了意义都一样一样的，一样的。那有些人就想说刘邦。就是一个流氓嘛、啊，类似这样的一个性格、嗯、<哼>啊，不不太信任他，就走了。那有些没地方去的，就就跟着他，我跟随你啊，就跟着他了。然后他就跑到山上去占山为王
0: ，啊，<笑><笑>脑筋转的挺快，就
1: 当强盗去了。<笑>此路为我开。此树为我栽，类似。若<笑>要
0: 由此去，留下买路财这样子吗、嗯
1: ？大概是这样，好、哦，這就反正就是看看时机怎么样嘛<是>、哦，所以他就不回去了，不敢回沛县去了，然后他就这样子占山为王，反正就是，反正山上至少有鱼有虾吧、嗯<哼>有，有些吃的东西可以吧，没有就去抢、哦，大概就是这样的，所以。秦朝末年的时候，整个天下是乱成一团的。那也因为你的法规哈是太过严苛，所以变成很快的，很多人就反对，很多人就反对你。章邯一个你也顾不了那么多了啊！这里要反抗，那里要反抗啊！你就你就真的会顾不了啊！那不管怎么样，刘邦就开启了他的流浪的路途。那开启流浪路途以后呢，他总是要有人来支持他、啊。对不对啊、呃？所以这个时候在沛县啊，也就是他的这个后来的好朋友，哎，当时的长官就萧何。萧何跟另一个人叫曹参，曹参也很有名啊，啊，就是呃汉朝的一个开国的一个重要的人物。他们两个那时候都在沛县，他们就跟沛县的县令讲说：“哎，天下这么乱，可能这个乱局很快就会到我们沛县这边来。这个时候呢，怎么样？我们先反抗吧。”我们今天反对政府啊，啊，因为政府已经不值得信任了。如果你你再继续下去，恐怕下一个倒霉的就会是你啊！就这个沛县县令就想说，哎，好像是有道理哦，那我就来反抗好了。所以沛县县令啊就准备像其他人一样啊，就准备要反抗，反抗谁？反抗秦朝。他自己啊要变成像是一个呃一个小霸主一样啊，但要起来。可是沛县县令呢，后来就想说：“我为什么要犯这么大的风险啊？我已经是沛县县令，我是秦朝的公务人员呢、欸。你这样等于是我底下的人在鼓励我造反，这样对我有好处吗？”对他不又有点犹豫了。犹豫的时候，他就反悔，后来决定反悔，就想：“一定你们这萧何跟曹生你们两个坏蛋啊，竟然鼓动我要背叛朝廷。”就想要杀他们，那萧何跟曹参就想说：“我劝你当这个呃当王，你不要你不要还怀疑我们，还怀疑我们，哈、啊、他就跑啊，他们就从城门上跑到城下，非常非常的惊险哈，就就跳楼了。”啊，城上城上跳到楼城下，这样还好，他们应该功夫了得、啊，都没有受伤啊。对,啊对
0: ，还有就是城门也可能没有太高。对对对对，哦、对没错，<对>主要是城门没有太高。对,对,对，这也是一个关键
1: 了。<笑>啊，所以他们就跳下去就逃走了。那逃走以后去干干嘛呢？去找刘邦嘛。啊，就去投靠刘邦。那、啊、刘邦好不好找？其实蛮好找的，像那个呃，每次哦，吕后都可以找到他。那刘邦就觉得很奇怪，就说：“为
0: 什么吕后都找得到我呢？”
1: 对啊，你是怎么找到我？是有眼线吗？所以吕后这个人啊，其实真的是不简单。她从少女时代就不简单啊，因为被迫嫁给刘邦嘛，但但也没有办法啊，就是父亲的意思，父亲的意思啊。可是你知道她嫁给刘邦以后呢，刘邦就整天在外面外面玩嘛，外面混。那他在家里面干嘛？在家里面织布、种田。做那些男人应该要做的事情
0: 。哇，李华好能干呐、啊
1: ！对，他就带着孩子，生了孩子，他就带着他在织布，在田里面去种田，去做这个事情。哎，那一双玉手，后来都长茧了。
0: 太辛苦了
1: ，很辛苦哈、
0: 哦。跟我想象中的吕后是完全判若两人。
1: <笑>对，所以你不要以为吕后一开始就好像是从后面那样子，不是的。长
0: 了一脸蛇蝎的脸没有没有
1: 没有，她其实是非常贤惠的一个人啊。嗯、<哼>然后你可以看到，像就是相夫教子，如果没有那么多事，那可是老公就偏偏是这样的人呐、啊，嗯、<哼>对不对？没事。带个囚徒要去离山做工，结果没想到全部跑光光，他自己还跑不见。嗯、就你看这，等于增加了这个呃，当妻子的责任嘛，跟压力，跟压力，对。對
0: 好，哦，听于老师讲才知道、哦，哈，吕后呢，跟我们想象中的真的是完全不一样。因为完全我们的对吕后的感觉，就是她对戚夫人那一个悲，就是我利用害怕的那一段哦。<对>好，其实关于更多刘邦跟吕后的故事呢，其实还有很多。我们先休息一下，稍后再继续，请岳训老师来告诉我们。说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远逊老师跟我们谈到的是吕后跟刘邦的故事哦。那么，在于远逊老师的口中，让我们认识了另外一个面貌的吕后，原来他这么样的持家，在。呃，刘邦在外面鬼混的时候，嫁
1: 给刘邦以后，你可以看到她就是这个、呃、传统
0: 妇女，对
1: 她很传统，因为刘邦在鬼混啊，那他在家里面，他必须要做家事<对>啊，然后他生了两个孩子后，而且要承担家
0: 里所有的劳务，他对
1: 她带着孩子啊，就在田里面你这样很辛苦哎、欸啊，非常的辛苦啊，所以他从一个娇娇女，然后就是整个这个呃体态面貌其实是有一点改变的，好、啊，所以呃这个女后来讲啊。我们看到他的人生其实好像是很黑化了很多，就是好像变成一个很残忍的一个女性。这其实就是刘邦养成的嘛，就是跟刘邦有关联。而且他在这段时期，就是刘邦还没有跑到山里面当强盗的时候啊，这段时间里面呢，呃，不管刘邦去哪里混，其实吕后都可以找得到他。
0: 为什么呢？
1: 我不知道啊，他好像柯南一样，她就很厉害，可以知道说，哎，丈夫跑到哪里去？可能有一些眼线啊，或干嘛的。结果每次刘邦就问他说，哎，你怎么那么厉害啊？我在哪里你都可以找得到我啊？就吕后就说，这个我要看你的方向很容易啊，为什么你知道吗？因为你的身上总是有一朵云在跟着你，我只要找到那朵云，我就找到你啊。所以我觉得啊、哦，吕后在骗他。
0: 对啊，他是因为刘邦，<对>他发现刘邦的头顶上总是会有一朵云跟着，所以他就跟着这个云就找得到刘邦。
1: 对，这怎么可能啊？这是骗人的
0: 。就是啊。对啊，
1: 啊、呃，这这、就是。妻子不愿意讲出自己有什么方法去追踪丈夫，<对>啊、所以讲出来的这个话，可是刘邦听了就很高兴
0: 。那你要看是什么云啊，啊祥云的话就那就是好的啊，那是乌云的话就糟糕
1: 了、啊，屋顶<對><笑>一片天。对啊,啊，所以这个呃，刘邦其实听到这话是开心的，觉得好像自己哇，好像就是非凡人物一样啊，嗯、所以天降
0: 祥瑞那样的。对
1: 对对，等到他就是。这个任务没有达成啊，觉得自己必须要去绕跑的时候啊，他就跟着那些囚徒啊，还有这些呃小官员们啊，要去当强盗的时候呢，就在山里面躲藏嘛啊，就是这个时候吕后就不知道他在哪里了、啊，因为他已经跑得很远了嘛，跑到山上你要你要找他也不容易。那在这个时候呢，刘邦做了一件事情，这个事情写在历史上面，发生什么事就是。有人去跟刘邦讲说：“报告，前面道路上出现了一条大白蛇，请问如何处置？”那就斩了它呗。就觉得既然有障碍就要移除，还是条大白蛇啊，所以他就喝了一点酒，来，我们一起冲出去，看到那条白蛇挡到路上，就用剑把它给斩了，斩成两段。啊，所以白蛇就被斩杀。白蛇被斩杀以后呢，因为他喝酒啊，他就觉得说杀一条蛇也没什么，嗯、<哼>简单呐、啊，应该是一个白色的蟒蛇吧。然后他的队伍是比较长的，所以当他把这个白蛇给斩掉以后呢，后面的队伍没有跟上，没有看到嘛，哈、嗯<哼>，但就他们就追上来，追上来的时候没看到白蛇的踪影，看到什么呢？看到一个老太太坐在道路上面一直哭，他就想说，哎、欸，老太太，你为什么要哭啊？你在哭什么？那老太太就说：“我在哭我儿子，我儿子被杀了。哎，被谁杀的？被这个赤帝之子拿了剑，把白帝之子杀掉。”说完以后，他就消失，就不见了。刘邦斩白蛇这件事情发生之后呢，追随刘邦的人就相信刘邦这个人呢，不只有魅力，连老天爷都站在他这一边，佩服他，但也有也对他觉得是有点恐惧害怕的，嗯、<哼>觉得这个人，哎呀，可能不是人啊，可能不是凡人,凡人啊，对，不是凡人啊，他有一些天命所在。啊、那刘邦也不敢回家啊，对不对啊？因为回家每次都会被老婆找到。他他他他很神奇，对对对，他很神奇啊！就是每次，哎，这个我们讲哦，这个呃吕后啊，她有一些，她一定是有一些方法，方法但她不会去告诉她老公我有什么方法。当然
0: 了，被她发现怎么知对对对怎么办呢？对
1: ，所以他就跟他讲说：“哎呀，我为什么会发现你？因为哦，你每次去哪里都头上都有一朵云。”所以，我跟着这个云，我就找到你了。所以，你会相信这是真的吗？
0: 刘<笑>邦会相信吗？重点是我们信不信没有关系。刘邦他自己信吗？<笑>啊，他信啊！啊，
1: <笑>对啊！你看，我就是。这么不平凡呐、啊！哦，是是那也蛮
0: 好哄的，男人都是很好哄、啊，他<不><笑>要告诉他这是祥云呢还是乌云啊？如<笑>果是乌
1: 云的话，那就惨了。
0: <笑>是是是，啊、所以他相信是祥云啊。对。
1: 但不管怎么样了，就是刘邦呢，他就躲在山上藏起来了，跟这些囚徒还有官员就隐藏了。隐藏你总是要出现的嘛，对不对？啊，然后沛县那边的情势到底怎么办呢？我们刚刚讲啊，第一段的时候在讲，就是说这个包括啊、呃，萧何跟曹参啊，都从城上跑到城下，因为沛县县令要去追杀他们。可是沛县县令为什么后来去反悔？这个反悔的原因呢、哦？关键是在于说，这个萧何跟沛县县令讲说，你好像如果是你当沛县县令的话，你继续来领导沛县的乡亲的话。配信相亲可能不会信任你，因为这个时候是大乱大乱的时期，整个没有秩序，大家不相信秦国的法律，大家不相信秦国的这些制度。那你又是秦国的官员啊，所以你可能是压不住他们的，你不不被杀掉就已经偷都偷笑了啊。就配信限定讲说，哎，这好像有点道理啊，有点道理。那我该怎么办才会对自己比较好呢？他说，你就去到那些。逃亡在山中的这些亡命之徒，把他找回来。这群人呢是有能力去镇压这个，或者是说跟乡亲去讲道理的，乡亲会愿意听他们的。沛县县令就犹豫不决，犹豫不决的时候呢，他就后来他就想说：你萧何，你根本就是没有安好好心眼，你根本就是想把刘邦给找回来，所以他就反悔。反悔以后呢？就去追杀他们，才有我们在第一段的时候所讲的内幕的发生。可是，你沛县县令占有整个的沛县，对你来讲到底是好处还是坏处呢？啊，当萧何跟曹生去跟这个刘邦会合的时候呢，他们就一路的队伍哈、啊，就来到沛县这里。他们跟沛县乡亲讲说：“乡亲们啊，你们愿意相信现在的这个沛县县令吗？”他是秦朝的官员，秦朝官员对我们那么样的无情，制度上面那么样的没有改变啊，那么官僚僵硬，我们可能会受害。他就跟他们这样来讲道理，那乡亲们就觉得还是要迎接刘邦来当沛县的县令好啊，所以就把沛县的县令给杀了。所以有时候我们在想说，人的命运哦，真的是。看你要发展到什么阶段。嗯<哼>，沛县县令刚开始的时候跟刘邦也很好啊，当初吕公逃难的时候，对不对？沛县县令还办了一个类似像宴席活动一样啊，對對對對他用贺仪一万去骗了一个老婆回来嘛，<對>對對空的红包。<笑>对啊，可是表示说他们之间关系好像还蛮好的，啊、怎么在这个时候沛县县令就被杀了？嗯，啊，所以这个就是此一时也，彼一时也。
0: 从这个角度看，你会觉得刘邦蛮狠的。他做
1: 决定做得很快，<笑><对>他知道这样对他是有利的有利的。所以我从一个庭长，就你就是你要看你从
0: 什么角度来看。对
1: ，所以他就从一个庭长变成了沛公嘛。我们称他为什么叫沛公，就是因为他有一个身份的嘛，他这个身份又比亭长又来得高了好几倍，等于是沛县的县令嘛，所以大家就称呼他为沛公。然后沛公要做什么呢？他要反抗啊，他要反抗整个的秦朝嘛，整个秦朝是一个乱政嘛。但是反抗你要遇到的对手是张邯啊，张邯又是非常猛的一个猛将，可以讲就是秦朝最后的一根稻草。你要对上他是很麻烦的，是不容易的，而且这个秦朝的士兵在战国时代叫什么？叫虎狼之军呐、啊！虎狼之军。对呀、啊，对呀、啊，啊，这你是很他是很强大、很强悍的，不然训练、哦、有素啦。对呀、啊，不然你其他六朝的人怎么会被他打败呢？嗯、啊，所以你要去轻易的跟这些精锐部队打仗是很难的。那他想要去争夺天下的话，就必须要去投靠别人。那他投靠谁呢？他选择了当时也正在崛起的项梁、啊，项梁跟他的侄子项羽，啊、他们是呃一挂的在一起的，而且他们家族非常讨厌秦朝，因为秦朝杀了他的祖父项羽的祖父<是>项燕是被杀的，所以他是有这种国仇家恨的这种感情在的，啊、所以呃刘邦就决定投靠。这个项梁来做进一步的打
0: 算、嗯。是，总之呢，刘邦呢，他从最不起眼的刘季变成了沛县的县令，并且被赐尊称为沛公哦。从此开始了他不平凡的人生，当然也有更多人来追随他了哦。<是>好，非常谢谢岳讯老师今天跟我们说刘邦斩白蛇的故事，老师谢谢喽。亲爱<谢>的朋友，更多刘邦的故事，欢迎您明天继续收听，我们就明天再会，拜拜。